0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Wenn du gerade Single bist oder auch in einer Partnerschaft steckst ähm, und du vielleicht auch andere Menschen kennst, die vielleicht in einer Partnerschaft sind und du es kennst, dass du immer wieder in gleichen Situationen landest, das heißt, wo du mit deinem Partner streitest, wo du Ärger hast, Diskussionen hast, vielleicht manchmal darüber Stunden und du am Ende gar keine Ahnung hast, was eigentlich los ist. Oder du vielleicht auch merkst, dass du so die Energie nach unten gegangen ist und du vielleicht so nebeneinander herlebst. Dann ist diese Folge absolut passend für dich, denn heute werden wir darüber sprechen, was es damit auf sich hat, warum es nicht möglich ist, für dich eine erfüllende Partnerschaft zu führen und welchen Weg es gibt, Schritt für Schritt das zu verändern, um in diese Erfüllung zu kommen, um glücklich zu sein mit dir selbst, aber auch mit anderen Menschen. Deshalb ja. also ähm, lass uns eintauchen in diese Folge, freu dich drauf, es wird echt spannend und ja, lass uns loslegen. Thema Partnerschaft oder beziehungsweise Beziehungen ist etwas, was sehr viele Menschen beschäftigt. Warum? Naja, wir sind alle irgendwo Rudeltiere, wir sind irgendwo, ich will nicht sagen abhängig, aber wir brauchen einfach soziale Nähe, Kontakt und das ist natürlich auf viele Ebenen bezogen, sei es Freunde, sei es deine Familie, sei es dein Umfeld und natürlich vor allem Partner, Partnerin, mit dem wir zusammen leben. Und ich möchte dir heute etwas mitgeben, was mich besonders irgendwo auch beschäftigt hat, und zwar viele Jahre, weil gerade dieses Thema Partnerschaft für mich so eine Art ja, Mount Everest war, den ich äh, besteigen durfte. Und ich habe da echt einen spannenden Weg hinter mir. Deshalb ist die besondere, ja, das ist eine besondere Folge heute für mich. Und ja, ich möchte dir einfach diese Dinge mitgeben, dass es für dich möglich ist, einfach zu erkennen und das Bewusstsein zu schaffen, ähm, was wirklich dahinter steckt, warum so viele Menschen einfach in dieser Situation sind, dass sie eben diese erfüllende Partnerschaft nicht leben können. Und wenn du dir mal die meisten Beziehungen anschaust, wenn du dir mal zum Beispiel dein Umfeld anschaust, schau dir mal deine Freunde an, deine Bekannten, deine Familie, damit meine ich auch deine Eltern, schau dir mal deine Situation an und prüf einfach mal, wie viele von diesen Menschen, würdest du sagen, führen eine erfüllende Beziehung? Sind das 5%, 10%, 50%, vielleicht sogar 100%, keine Ahnung. Ich würde mal schätzen, es sind gar nicht mal so viele. Die Frage ist ja auch, was heißt denn eigentlich Erfüllung? Was bedeutet denn ein erfülltes Leben? Was bedeutet eine erfüllte Beziehung zu führen? Das ist natürlich erstmal eine Frage, die du dir stellen darfst. Und für mich ist zum Beispiel Erfüllung nicht nur, dass man sich nicht streitet oder dass ähm, ja, kein Ärger da ist. Und auch das, Streit und Ärger sind ja nichts Schlechtes. Das ist ja nicht, dass wir sagen, in einer erfüllten Beziehung darf man sich niemals streiten. Das sind häufig Menschen, die zu sehr in so eine Harmoniefalle reingehen und dadurch vielleicht Streit sogar verhindern und das hat nichts mit Erfüllung zu tun. Also Streit und Ärger darf natürlich mal sein. Doch die Frage ist immer, auf welcher Basis beruht das? Ist das etwas, was auf Respekt beruht? Also kannst du mit einem Partner oder einer Partnerin diskutieren und dich das unterhalten, wo du vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hast, ohne dass du gleich respektlos wirst? Und kannst du dich auch über die Sache unterhalten, um die es wirklich geht, also um dich? oder? Fängst du an, über Sachen zu diskutieren und zu streiten, von der eigentlich keiner eine Ahnung hat, um was es gerade geht. Deshalb, eine erfüllende Beziehung ist für mich, und da spreche ich wirklich nur von meinen Werten, etwas, was auf ähm, Verbundenheit, auf Respekt, auf Ehrlichkeit, Vertrauen und auf verschiedenen anderen Werten beruht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lebst du das? Also wie lebst du denn oder was bedeutet denn konkret Verbundenheit, Respekt und so weiter für dich? Das darfst du für dich erforschen. Aber ich habe für mich irgendwann mal entschieden, dass ich sage, ich möchte mit einem einem Menschen, mit dem ich zusammen bin, äh, respektvoll umgehen. Und dann musst du natürlich dich immer fragen, wenn du auch möchtest, dass zum Beispiel mit dir respektvoll umgegangen werden soll, ob du das auch dem anderen Menschen geben kannst. Also bist du in der Lage, dich respektvoll deinem Gegenüber zu zu äußern oder auch zu verhalten. Und das Spannende daran ist, dass wir alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was denn wirklich das Wort Respekt bedeutet. Also mach dir mal einen Moment einen Gedanken, was müsste denn passieren, dass du jetzt in diesem Moment dich respektvoll behandelt fühlst. Und mach dir auch mal Gedanken darüber, was passieren müsste, dass du sagst, das war respektlos gegenüber mir Verhalten. Und es gibt viele Menschen, die gar keine wirkliche Antwort darauf haben, die nicht wissen, was Verbundenheit für sie bedeutet oder Respekt. Und deshalb gilt es erstmal für dich, das zu herauszufinden, herauszuarbeiten und dir Gedanken dazu zu machen, wann genau diese Werte gelebt und ja befriedigt werden. Und da sind wir auch schon mal am Knackpunkt, denn eine erfüllende Beziehung ist dann möglich, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die ihre Werte kennen... Und die in der Lage sind, diese Werte auch zu kommunizieren und die in der Lage sind, auch miteinander diese Werte zu leben und im Optimalfall, wenn sie auch sehr ähnliche bis gleiche Werte haben. Wenn du gleiche Werte hast, dann heißt es nicht, dass du der gleiche Mensch bist, denn Werte sind die Dinge, die dir wichtig sind. Und deine Persönlichkeit, dein Persönlichkeitstyp, so wie du dich verhältst in deinem Alltag, so wie du bist, ob du vielleicht eher introvertiert oder extrovertiert bist und was auch immer, das hat nichts mit deinen Werten zu tun. Das ist nur deine Form der Persönlichkeit. Und deshalb ist es etwas, was viele Menschen nicht sehen am Anfang, warum sie immer wieder in den gleichen Strudel geraten, weil sie am Anfang gar nicht wissen, auf welchen Werten möchte ich denn eigentlich eine Beziehung leben. Und wenn du dir erstmal klar machst und dir bewusst machst, welche Werte du lebst oder welche für dich wichtig sind, und das ist einfach die Frage, wenn ich dich frage, was ist für dich wichtig in einer Beziehung, dann wirst du mir eine Antwort geben können, die auf Wert oder Wertbasis orientiert ist. Deshalb mach dir Gedanken darüber, welche Werte oder was ist dir wichtig in einer Beziehung, schreib dir das auf. Und mache dir bitte auch Gedanken darüber, wie diese Werte gelebt werden und wie sie auch Verletzt werden. Denn nur wenn ich jetzt sage, mir ist Respekt wichtig, heißt, weißt du noch lange nicht, wann du etwas tust, was diese, was in meinen Augen vielleicht respektlos ist. Und deshalb ist es wichtig, dass du das weißt und auch deinem Partner mitteilen kannst. Und natürlich am besten auch allen anderen Menschen. Was macht das, wenn du dir diese Zeit nimmst und das mal wirklich ausarbeitest? Es erschafft Klarheit. Es erschafft einen Rahmen, in dem du weißt, ob ein anderer Mensch, der in diesem Rahmen ist, überhaupt dort reinpasst. In den meisten Fällen suchen sich Menschen, aber nicht andere Menschen, die zu ihren Werten passen, sondern es gibt etwas, was vorgeschoben ist. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, warum die meisten Beziehungen gar nicht erfüllend sind. Denn in den meisten Fällen suchen die Menschen einen anderen Menschen, der zu ihrem Problem passt. Jetzt denkst du vielleicht, ich suche mir doch keinen Menschen, der mir Probleme macht. Nein, der zu deinem Problem passt, der zu deinem Muster passt, zu deiner Programmierung. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was ist denn meine Programmierung oder was ist denn mein Muster, dann kannst du dich einfach mal fragen, was die, die Konstante oder die Wiederholung war, die du in ganz verschiedenen Formen deines Lebens immer wieder erlebst. Also wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und du es immer wieder erlebst, dass du verlassen wirst oder dass du derjenige bist, der einen anderen Partner verlässt, oder wenn du in einer längeren Beziehung bist und du immer der Partner bist, der vielleicht mh, eifersüchtig ist oder der Kontrolle ausüben möchte oder was auch immer. Also prüfe mal für dich, was du normalerweise tust in einer Beziehung. Das braucht natürlich schon erstmal ein bisschen Reflektion. Also ich hoffe, dass du das verstehst, dass es jetzt darum geht, dich mal zu hinterfragen. Also nicht auf den Partner projizieren, nicht sagen, was der andere alles falsch macht und was der andere verändern sollte und was der andere tun sollte, damit du glücklich bist, sondern frage dich mal, was tust du denn, was meistens dazu führt, dass vielleicht auch Chaos entsteht. denn um sich mit jemandem zu streiten, um keine Erfüllung zu leben, da können meistens auch irgendwo zwei dazu in der Partnerschaft. Das heißt, jeder hat seinen Anteil daran. Ich sage das immer wieder, es ist keine Schuld. Also du bist nicht schuld daran, dass etwas ist, wie es ist, sondern du hast deinen Anteil daran. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Denn wenn du nach deinem Anteil suchst, dann schaust du nach dem Teil, den du mit reingibst und den du auch verändern kannst. Und das ist eine andere Haltung als die Schuld zu suchen, zu denken, oh, ich bin schuld daran, dass es so ist und es ist ja meine Schuld und ich nehme jetzt die ganze Schuld auf mich. Das wollen wir nicht suchen, sondern suche deinen Anteil an der Situation. Suche das, was du mit reinbringst, weil wie gesagt, das ist das, was du verändern kannst. Und wenn du erkennst, was das Muster ist, dass du zum Beispiel etwas immer wieder tust und immer wieder machst, dann ist natürlich die Frage, warum tust du das? Was ist der Grund, warum du immer die gleiche Verhaltensweise und dementsprechend auch Gedanken und Gefühle lebst und sie vielleicht nicht abstellen kannst? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der das Ganze, also die Wurzel, der Wurzel bildet. Denn, schau mal, die meisten Menschen tun doch alles aus einer guten Absicht. Die meisten Menschen tun nie etwas, um anderen, anderen Menschen zu schaden. Und wenn du jetzt denkst, äh, Nee, das kann aber eigentlich nicht sein. Es gibt Menschen, die mir auf jeden Fall schaden wollen oder die mir schon geschadet haben. Denk immer daran, jeder Mensch handelt immer nach dem besten Wissen und nach den besten Möglichkeiten oder Ressourcen, die ihm in diesem Moment zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn jemand jemand anderes anschreit und das immer wieder tut, dann ist es wahrscheinlich das Einzige, was ihm in dem Moment an Wahlmöglichkeit zur Verfügung steht. Er hat vielleicht nie gelernt, anders mit solchen Situationen umzugehen. Er hat vielleicht nie gelernt, Anders darauf zu reagieren und spult immer wieder das gleiche Programm ab. Und ganz häufig liegt es daran, dass wir oder dass die Menschen das selber nie wirklich gelernt haben, weil sie es vielleicht nicht anders vorgelebt bekommen haben von ihren Eltern oder von Erziehungspersonen oder Menschen, die im Umfeld waren, die das auch so gelebt haben. Das heißt, wenn du einen Menschen siehst oder eine, eine Person, die zum Beispiel immer wieder geschlagen wurde, wissen wir, dass häufig diese Menschen sich wieder eine, ja, einen Partner suchen, der sie schlägt. Und dann denkt man doch, wie kann das denn sein? Warum machen wir denn sowas freiwillig? Naja, weil wir das gewohnt sind, weil es einen doch irgendwo sicheren Rahmen gibt. Und das scheint von außen manchmal verrückt zu sein, doch am Ende ist es so, dass das sogar sehr natürlich und logisch nachvollziehbar ist. Warum? Weil wir immer wieder das suchen, was wir kennen. Wir suchen lieber das, was wir kennen, anstatt auf etwas Neues umzugehen. Denn das Neue ist für den Verstand meistens mit Stress verbunden. Das könnte gefährlich sein, es könnte ja noch schlimmer sein, als es schon ist. Und deshalb sorgt es dafür, dass ähm, ja, wir meistens dahin gehen, was uns bekannt ist. Unser bekanntes Haus, in dem wir uns dann aufhalten. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, aber was ist denn das bekannte Haus? Dann kannst du dich einfach mal fragen, wo du aufgewachsen bist. Denn, naja, Du wurdest viele Jahre deines Lebens bei deinen Eltern aufgezogen. Und deine Eltern spielen natürlich eine gewaltige Rolle in deinem Leben. Und das Spannende ist ja, es ist vollkommen egal, wie alt du bist. Du wirst immer das Kind deiner Eltern bleiben. Wenn du jetzt gerade 20 bist, dann hast du Eltern. Und wenn du 50 bist, hast du auch Eltern. Und auch selbst wenn deine Eltern schon gestorben sind und du bist gerade 90, dann hast du auch Eltern gehabt. Das bedeutet, jeder Mensch von uns, der hier auf dieser Erde ist, hat Eltern. Und sie wäre nicht hier. Und dementsprechend sind wir alle immer auch Kinder. Auch wenn wir selbst schon Kinder haben, vielleicht sogar Enkelkinder haben, sind wir alle irgendwo auch Kinder. Oder wir waren es zumindest mal. Und im Inneren sind wir das alle immer noch auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht hast du schon mal gehört von einem inneren Kind, das in uns wohnt. Und dieses innere Kind ist einfach nur ein Teil von uns. Das ist ein Teil von dir und mir, den wir alle irgendwann mal geprägt haben. Und dadurch, dass wir alle einmal Kinder waren und Erfahrungen gemacht haben und in dieser Zeit sehr viel aufgenommen haben von dem, was in unserer Umwelt passiert, haben wir ein Muster geprägt, eine Verhaltensweise, eine Denkweise über uns und über das Leben, so wie es zu funktionieren hat. Und da gibt es meistens zwei Varianten, was Menschen tun. Und vor allem dann, wenn sie ihr Eltern aus anschauen und sagen, boah, also das, was ich da erlebt habe, das will ich auf gar keinen Fall nochmal erleben und ich werde alles dafür tun, genau das Gegenteil zu machen. Wenn du zum Beispiel viel Streit in deiner Beziehung erfahren hast oder wenn die Eltern sich viel gestritten haben, dann kann es sehr gut sein, dass du dieses Verhalten von Streit nicht leben möchtest, weil das sehr schmerzhaft war und unangenehm war und du deshalb jeden Streit in deiner jetzigen Beziehung, die du heute führst, vermeiden möchtest, der Harmonie willen, weil du es nicht aushalten kannst, weil es dich daran erinnert, an den Streit, den du von damals kennst. Und dann gibt es auch Menschen, die sehen, dass ihre Eltern sich immer wieder streiten. Und was machen sie? Sie reproduzieren genau das gleiche Muster. Sie streiten sich und fetzen sich und ja machen genau das Gleiche, was ihre Eltern getan haben. Das heißt, wir folgen häufig dem, was wir kennen, anstatt das zu hinterfragen und unseren eigenen Weg zu gehen. Unsere eigenen Erfahrungen zu machen und zu gucken, was wir eigentlich wirklich wollen oder wie wir mit dem anderen Menschen umgehen wollen. Und du siehst also schon hier, dass naja, die Prägung unseres Elternhauses eine große Rolle spielt. Doch jetzt kommt das Verrückte. Ganz häufig ist es so, dass wenn wir etwas erlebt haben, was uns irgendwo belastet hat oder was uns unangenehm immer noch nachhängt, wenn du vielleicht auch Gewalt erfahren hast, wenn du Streitereien, emotionale Gewalt erfahren hast, wenn du ähm, ja einfach nur eine nicht erfüllende Beziehung gesehen hast, von deinen Eltern, hat das alles Einfluss auf dich. Und dadurch, dass das irgendwo eine Prägung in dir macht, dass, dadurch, dass sich das ja, irgendwo dein ganzes Leben aufgezogen und geprägt hat, ähm, ist das nicht so einfach wegzureden. Und das, was häufig passiert, ist aber die Hoffnung, dass wir uns daraus lösen können und dass wir uns da verändern können. Die steckt immer in uns. Das heißt, wenn du durch dein Leben gehst, dann ist es so, dass das Leben in der Regel nicht dir Steine in den Weg legt, sondern dass das Leben dir helfen möchte, dass du dich entwickelst. Und wenn du jetzt in eine Partnerschaft kommst, wenn du einen Menschen kennenlernst, und dann ist es am meisten am Anfang alles schön und man ist verliebt und ja die Hormone spielen verrückt. Und nach einem gewissen Zeitpunkt ist es bei vielen Menschen so, dass sie irgendwann merken, verdammt, irgendwas läuft hier nicht rund. Oder es fängt auch schon viel früher an. Und du merkst, dass irgendwie Chaos da und das fühlt sich komisch an. Und dann kommt Stress und kommt Streit rein. Und dann gibt es manche Menschen, die trennen sich und dann gibt es auch andere, die bleiben zusammen. Doch der Streit und der Stress hört nicht auf. Und wenn du mal genau hinschaust, dann wirst du erkennen, dass es meistens in dem Verhalten oder dass dieses Verhalten, das, was du damit reinbringst, das, was du produzierst, dass die Vermeidung. Zum Beispiel von Streit und Stress, den du aus deiner Familie kennst von früher und jetzt versuchst durch Harmonie und das alles überzubiegeln, am Ende genau das Gleiche ist, was deine Eltern getan haben. Bloß in der umgekehrten Variante. Und das Spannende daran ist, dass energetisch gesehen die Menschen sich häufig andere Menschen suchen, die zu ihren Eltern passen. Das bedeutet, ganz krass gesagt, Du suchst ihren Partner, wenn das nicht gelöst ist, der so ist wie deine Mutter. Oder der so ist wie dein Vater. Und der eigentlich genau die gleichen Verhaltensweisen abspielt, die du von damals kennst. Und warum ist das so? Naja, wenn du zum Beispiel gefühlt von deinem Vater oder von deiner Mutter zu wenig Liebe empfangen hast oder dich zu wenig geliebt gefühlt hast oder Sachen nicht bekommen hast, zu wenig Anerkennung bekommen hast und all das, dann ist das natürlich nicht gelöst. Das heißt, Du ziehst zwar aus, aber dieses Gefühl, dass das fehlt, ist ja immer noch da. Und häufig suchst du dann einen Partner, der genau diese Lücke füllen soll. Du suchst dir einen Partner, der das Gefühl der Anerkennung, der Liebe, der Wertschätzung, all das, dir geben soll, das, was du von Mama und Papa nicht bekommen hast. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es energetisch gesehen ein bisschen verzückt ist. Das ist schon fast wie Inzucht. Denn wenn du eigentlich energetisch gesehen einen Menschen an deiner Seite hast, der ist wie dein Vater oder deine Mutter und du in der Hoffnung bist, dass es dadurch dein Thema löst, du aber gleichzeitig mit diesem Menschen in der Partnerschaft bist und Sex hast, hm. also ich hoffe, es wird dir vielleicht ein bisschen klar, auf was ich hinaus möchte. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass das so ist. Warum? Weil wir das alle machen. Diese Situation ist so gut wie fast naja, 98% Prozent der Menschen aktiv. Und das ist nichts Schlimmes. Es ist nur wichtig, dass es dir vielleicht bewusst wird. Und auch wenn es jetzt hart ist, dass du denkst, scheiße, eigentlich ist mein Partner, mein Vater oder meine Partnerin, meine Mutter oder sogar umgekehrt, das hat nichts mit unbedingt Geschlechterrollen zu tun, und du erkennst, dass da eine gewisse Parallele ist, dann ist es doch mal gut, dass du das erkennst. Dann ist es doch mal gut, dass diese diese Irritation, diese Täuschung aufgehoben wurde, die du vielleicht oder der du vielleicht jahrelang auf den Leim gegangen bist. Und es gilt darum, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Es gilt ja nicht darum zu sagen, oh Gott, jetzt hab ich, äh, muss ich mich von meinem Partner trennen oder jetzt ähm, ist irgendwie alles scheiße, sondern es geht darum, dass du erkennst, was gerade für ein Film abläuft. Denn ohne das zu erkennen, ohne das Bewusstsein, wie willst du das dann anders machen, wie willst du das verändern, es geht gar nicht anders. Du musst dir erstmal bewusst machen. Und das ist manchmal schmerzhaft wenn uns bewusst wird, in welcher Situation wir eigentlich stecken. Das ist so, wie wenn die Schuppen von den Augen fallen und du auf einmal erkennst, verdammt, was mache ich eigentlich hier? Das kommt häufig bei großem Schmerz, nach Trennungen, nach großen Schreit rein. Dann können wir häufig diesen nächsten Schritt gehen. Ich wünsche mir aber für dich, dass du das gehen kannst, ohne dass du diesen großen Schmerz erleiden musst. Dass du in der Lage bist, schon vorher aufzuräumen und etwas anders zu machen. Und das, was wir am Ende tun können oder was wir verändern können, dass ist es erwachsen werden. Denn so gesehen, wenn solange du nicht dieses Muster klärst, solange du dich nicht aus dieser, wir nennen das Verstrickungen, gelöst hast, wohnst du eigentlich energetisch gesehen immer noch zu Hause bei Mama und Papa und wartest darauf, dass sie endlich das tun, was du möchtest, dass es dir gut geht, damit du endlich dein Leben leben kannst. Aber das wird leider nicht passieren. Und das ist wirklich auch unabhängig davon, ob deine Eltern noch am Leben sind oder nicht. Es gibt eine schöne Geschichte dazu, die ich mal in einem Buch gelesen habe von Dieter Lange. Und da ist ein Mann, der vielleicht Mitte 50 ist, hat einen Preis gewonnen, ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und er geht auf die Bühne, das ist eine große Veranstaltung, geht auf die Bühne und bekommt diesen Preis. Und als er dort steht und alle Menschen ihm zujubeln und äh, ihm, ja, Stolz auf ihn oder ihm, ihm, ihm Energie schicken, im Sinne von, dass sie das toll finden, was er da gemacht hat und ihn beklatschen, bejubeln, was auch immer. Steht er da und bekommt kein Wort raus, aber das Einzige, was aus seinem Mund kommt, ist im Moment, wo er diesen, diesen Preis nach oben hält, ist das jetzt endlich genug, Papa. Und der ganze Saal verstummt. Das für mich ist der Inbegriff von einer systemischen Verstreckung. Wenn ein Mann mit 55 Jahren noch darauf wartet, etwas zu tun, dass sein Papa endlich stolz auf ihn ist und deswegen vielleicht sein ganzes Leben lang etwas getan hat, nur um Papa glücklich zu machen, damit er am Ende eher sich gut genug fühlt, dann kannst du dir vorstellen, dass es ein ziemlich anstrengendes Leben ist. Und wo das vielleicht noch irgendwo anders in seinem Leben Kreise gezogen hat. Und ich hoffe, dass dir dieses Bild nochmal sehr stark verdeutlicht, was eine Verstrickung bedeutet. Was es bedeutet, in einem System eingebunden und verstrickt zu sein. Und wie, wie, krass es sein kann, wie wir unser Leben einschränken und verändern, nur um geliebt zu werden oder uns um geliebt zu fühlen von unseren Eltern. Und das ist, wie gesagt, alles okay. Denn ich glaube, am Ende geht es nicht darum, dass wir dann traurig darüber sind, und sagen, oh Gott, hätte ich das doch mal früher erkannt. Und wenn dir jetzt gerade ein Licht aufgeht, dann äh, ist es gut, dass es jetzt genau passiert. Besser spät oder besser jetzt als nie. Und ich habe mal eine ja, Statistik gehört oder eine Aussage und ich glaube, dass ich die für sehr wahrhalten kann, dass auch 98% der Menschen, die in solchen Verstrickungen leben, das auch bleiben und zwar bis zu ihrem eigenen Tod, also bis dahin, wo ihre Eltern schon längst auch nicht mehr auf der Erde sind. Und ich glaube, es ist egal, wie alt wir sind, wichtig ist nur, dass wir irgendwann erkennen, wo wir drin hängen und dass wir bereit sind, uns daraus zu lösen, dass wir bereit sind, diese Verstrickung aufzulösen, um endlich erwachsen zu werden, um endlich auszuziehen aus dem Kinderhaus und ähm, in eine Beziehung zu gehen mit uns selbst, aber auch mit einem anderen Menschen, die auf Augenhöhe ist, die im Erwachsenenalter stattfindet. Denn Du bist erwachsen jetzt, wenn du das wahrscheinlich gerade hörst und du hast viele Ressourcen, du hast viele Fähigkeiten, die der Erwachsene heute ja schon hat. Doch das kindliche Ich hängt manchmal immer noch in dieser Spirale fest und wartet darauf, endlich von Papa oder Mama in die Hand genommen zu werden und gesehen zu werden. Doch solange noch diese Verstrickung da ist, solange diese Verbindung da ist, bist du einfach nicht frei. Du bist nicht in der Lage, ein freies und erfülltes Leben zu führen, solange du nur noch da drin hängst. Und ich habe selbst diese Erfahrung gemacht, wie stark es ist, wie stark diese Verstrickung wirken kann in meiner eigenen Familie und auch in meiner eigenen Erfahrung damit und wie wichtig es war für mich, mich daraus zu lösen. Und das heißt nicht, und das ist, betone ich nochmal ganz also nochmal ganz stark, wenn du dich aus etwas löst, heißt es nicht, dass du den Kontakt abbrichst. Es ist auch gerade vollkommen egal, ob du mit den Menschen noch im Kontakt stehst, ob du ein gutes Verhältnis hast mit deiner Familie, ob du kein gutes Verhältnis hast. Aber die Verbindung, die du mit in dir trägst zu deinen Eltern, wenn du an deine Eltern denkst, die ist entscheidend. Und wie gesagt, da ist es egal, ob sie neben dir wohnen oder ob sie am anderen Ende der Welt wohnen oder vielleicht gar nicht mehr leben. Entscheidend ist, was hast du für ein Gefühl von der Verbindung zu diesen Menschen. Hast du Frieden? Hast du Stress? Hast du Ärger? Abwertung? Abneigung? Welche Verbindung hast du zu diesen Menschen? Und ich kann dich nur dazu einladen, auf die Suche zu gehen und dir wirklich ehrlich mit dir zu sein, was da gerade abgeht. Und es gibt eine Sache, die unheimlich hilfreich ist die unheimlich hilfreich ist, wenn du den nächsten Schritt machen möchtest in eine erfüllende Beziehung. Und das ist, dass du anfängst, dich bewusst aus dieser Verstrickung zu lösen. Vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, im Coaching oder im Mentoring, landen wir häufig genau bei diesem Thema. Es ist das Thema des Elternhauses, es ist das Thema der Verstrickung und ich habe bei sehr vielen Menschen sehen können und bei mir selbst auch, was für einen krassen Unterschied das macht, wenn du dich daraus löst. Wie auf einmal Menschen über sich hinauswachsen, in Beziehungen gehen, andere Menschen kennenlernen, in ihren Beziehungen mehr Erfüllung erfahren, das ist wirklich Wahnsinn. Und deshalb möchte ich dir einladen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt, etwas zu tun, um den ersten Schritt zu machen, um diese Verstrickung zu lösen. Und der Weg daraus ist relativ einfach und du wirst merken, ob du jetzt schon bereit dafür bist, ob du jetzt ready bist, diesen Schritt zu gehen. Wenn du das Gefühl hast und du spürst, ja, da ich merke, da gibt es etwas, was unbedingt hinaus muss. Und das fühlst du häufig, wenn du eben nicht fein bist mit deinen Eltern, wenn du nicht in der Lage bist, Frieden, mit ihnen zu empfinden. Wenn du immer noch in der Abwertung bist, wenn du immer noch im im, in, im Angriff bist über das, was sie vielleicht getan haben oder nicht getan haben, dann ist diese Übung genau richtig für dich. Und wenn du das möchtest, dann nimm dir einen Moment Zeit. Nicht jetzt, das kannst du nach der Folge machen, wenn wir fertig sind. Und ich möchte, dass du dir Raum nimmst für dich. Dass du dir einen Moment Zeit nimmst, um etwas zu tun, und zwar all das zum Ausdruck zu bringen, was du deinen Eltern schon immer einmal sagen möchtest. Ich möchte, dass du einen Brief schreibst. Setz dich hin, nimm dir ein paar Blatt Papier, Blanko, schreib das bitte von Hand und nimm dir die Zeit, mal all das aufzuschreiben in einem persönlichen Brief, als würdest du jetzt deiner Mutter oder deinem Vater einen Brief schreiben. Ähm, persönlich, also was du immer sagst, Hallo Mama, lieber Mama, lieber Papa. Und dann fängst du an zu schreiben. Und der erste, der erste Teil beschäftigt sich hauptsächlich damit, dass du aufschreibst, was du diesem Menschen schon immer einmal sagen möchtest, was du dich vielleicht noch nie getraut hast, was du seit langer Zeit zurückhältst und was dir einfach auf der Zunge brennt, was du ihm mitgeben möchtest. Lass wirklich einfach alles fließen. Manchmal braucht es einen Moment, aber nimm dir die Zeit, wirklich all das fließen zu lassen, was in dem Moment da kommt. Und wenn du jetzt sagst, Puh, da ist eine ganze Menge, dann lass all das raus. Schreib all das auf, was du schon immer einmal sagen möchtest, was du vielleicht dich aber nie getraut hast. Und wenn du das alles getan hast, dann gehst du in die nächste Stufe über. Und zwar ist der zweite Teil das Thema Dankbarkeit. Schreibe auf, für was du dankbar bist gegenüber diesen Menschen. Schreibe auf, für was du ja, wirklich Dankbarkeit geben kannst. Und wenn du sagst, da gibt es nichts, dann gibt es am Ende immer noch eine Sache. Denn du kannst immer dankbar für sein, dass du überhaupt existierst. Denn ohne deine Eltern, egal wie grausam, egal wie schlimm sie waren... Ohne den Fakt, dass sie nicht zusammengekommen wären, würde es dich heute nicht geben. Also selbst wenn du nur dafür dankbar sein kannst und das wirklich fühlen kannst, dann schreib das auf. Aber es gibt meistens noch viele andere Sachen, die du vielleicht dankbar sein kannst. Und wenn du das gemacht hast, kommst du zum letzten Schritt und das ist einer der Entscheidende. Und zwar, der letzte Punkt ist, für was du ab heute, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung stehst. Wenn es etwas gibt, wo du merkst, dass deine Eltern heute immer noch, in, also im Kontakt Einfluss auf die haben, wo die Sachen tun, wo du sagst, das will ich nicht, das mag ich nicht, und sie vielleicht Einfluss auf dein Leben haben, wo du sagst, das, das gehört da nicht hin, dann schreibe auf, für was du ab heute nicht mehr zur Verfügung stehst. Physisch, aber auch emotional. Für was möchtest du nicht mehr parat sein? Und das ist der Entkopplungspunkt, wo du anfängst, wirklich klar zu machen, was du willst. Was du möchtest und was du nicht möchtest. Wo du anfängst, dich aus der Verstrickung zu lösen. Wo du anfängst, erwachsen zu werden. und um wirklich dein Kinderhaus zu verlassen. Und wenn du diesen Brief geschrieben hast, was häufig ein sehr emotionaler Prozess sein kann, dann nimm dir im Moment Zeit, das nochmal zu integrieren und nochmal zu lesen. Als ich das damals gemacht habe, das erste Mal, dann war das ein sehr bewegender Prozess. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wie befreiend es auch war, all die Dinge mal aufzuschreiben und wirklich auszusprechen. Das Spannende war, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr gute Verbindung zu meiner Mutter hatte. Und gleichzeitig waren da trotzdem Dinge in mir, die ich einfach nie wirklich zum Ausdruck gebracht habe. Und es ist wirklich entscheidend, dass du das aufschreibst, denn wer schreibt, der bleibt. Es hat eine komplett andere Wirkung, als wenn du dir das noch im Kopf hier zusammenreimst, sondern schreib das wirklich auf. Nimm dir, ich habe Menschen, die, die diese Übung machen, die schreiben sieben Seiten, acht Seiten, neun Seiten, weil da so viel da ist, was einfach mal raus möchte. Und du wirst sehen, das, was sich danach verändern kann, ist wirklich bahnbrechend. Also ich habe Menschen gesehen, die nur durch diese Übung sich ja, die komplette Familiensituation auf einmal transformiert haben. Und wenn du das gemacht hast, heißt es das nicht, dass du diesen Brief abschicken musst. Du machst es für dich. Wenn deine Eltern nicht mehr leben, wem willst du diesen Brief geben? Du machst es für dich und du kannst dir aber überlegen, wenn es zum Beispiel schwierig ist, mit deinen mit den Eltern zu kommunizieren, dass du dir überlegst, wenn du diesen ehrlichen, wahrhaftigen Brief geschrieben hast, dass du vielleicht deiner Mutter oder deinem Vater diesen Brief gibst, dass sie ihn vielleicht mal lesen können und Checke hier bitte deine Haltung. Achte darauf, in welcher Haltung bist du. Ist das aus etwas, ich möchte einfach, dass sie das wissen, weil, wir der, weil mir der Kontakt wichtig ist? Oder ist das eine Haltung von, ja, ich muss denen jetzt mal zeigen, wie, wie ich mich fühle, dass sie mich bemitleiden und bedauern? Ja? Also prüfe bitte deine Haltung. Es ist nicht entscheidend, dass du diesen Brief abgibst. Es ist nicht entscheidend. Nur manchmal bietet es sich an, weil es eine Art der Kommunikation bieten kann, die du vielleicht sonst nicht haben kannst. So kannst du mit einem Menschen mal etwas zeigen, er hat Zeit, das zu lesen, ohne dass da direkt irgendwelche Programme und Filter abgehen, die normalerweise im Gespräch oder in der, in der Kommunikation stattfinden. Deshalb, erster Linie, machst du das für dich. Und wenn du dann das Gefühl hast, das war schon richtig hilfreich, aber du möchtest vielleicht, ja, in diesem Kontakt noch intensivieren und es passt, dass du vielleicht, ja, deiner Mutter oder deinem Vater das mitteilst oder diesen Brief gibst, dann tu das. Aber prüfe deine Haltung zuerst. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Prozess abgeschlossen hast, für dich zu hören, wie es war für dich. Also schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht, da bin ich gut erreichbar und teile mir mit, wie es für dich war. Teile mir deine Erkenntnisse mit, deine, deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, vielleicht deinen Durchbruch oder deine, ja, das Bewusstsein, was dich dadurch entwickelt hat. Denn mir liegt es wirklich am Herzen, dir zu helfen, dass du dich entwickeln kannst und dass du es schaffst, Stück für Stück mehr in die Erfüllung zu kommen, die wir uns, glaube ich, alle irgendwo wünschen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als eine, eine Beziehung zu führen zu uns selbst, aber auch zu einem anderen Menschen, dem wir wirklich auf, wo es um, auf Augenhöhe ist, wo es um wirklich wahrhaftigen Respekt, Liebe, Anerkennung, was auch immer geht und wo wir nicht versuchen, Mama und Papa glücklich zu machen. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg und freue mich, von dir zu hören.